0: Es decir, que nos ponemos internacionales, lo hacemos con los compañeros del orden mundial. Hoy estamos con David Gómez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, Arturo. ¿Qué tal? Y Eduardo Saldaña. Muy buenas, Eduardo. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Hay preguntas y comentarios de los oyentes que regana, llegan a través de redes sociales, también a través del correo. Como siempre, antes de empezar escuchamos a la audiencia que nos acompaña día a día. La verdad es que en verano no dejan de mirar lo que pasa en el mundo, la verdad es que incluso la información internacional tiene más presencia es posible que en otras épocas. Es verdad, eso. ¿eh? No de la relevancia, claro, es que hay que mirar afuera porque, porque también pasan muchas cosas fuera y, y claro, eso hace que nos envíen sus preguntas. Por ejemplo, Carmen Eduardo nos ha preguntado por Instagram Que qué es eso de que el río Rin se está quedando sin agua. Venimos de contar lo que ha pasado en España con nuestras temperaturas tan altas y con tan escasa pluviosidad. ¿Qué, qué es lo que ocurre pues, en el Rin?
1: Tiene que ver un poco con eso y, y yo he de reconocer que algunos, a mí me tiene personalmente muy preocupado, ¿no? Y también nos dice un poco el momento tan delicado que vivimos, Arturo. Y es que me explico. Como sabrás, pues eso, estamos pasando un verano muy seco en Europa, ¿no? No está lloviendo casi. Esto ha provocado que los niveles de los pantanos, lagos y ríos disminuyan y hay ríos en Europa, como el Rin que son navegables, ¿no? Y pues que son claves mm. para el transporte de, de bienes en países como Alemania, Suiza también, y en el caso del Rin, además, es mucho más importante ahora mismo porque por él llega bastante del carbón que se usa para producir energía en Alemania. ¿Qué está pasando? Pues que al bajar el caudal, los barcos solo pueden cargar entre el 25 o el 35% de, de su capacidad, con lo que llega menos carbón. Esto está obligando a que se use gas o petróleo que se estaba guardando para el otoño e invierno, ¿no? Ante esa amenaza de, de cortes de, de gas ruso. Entonces, como veis, digamos que es un
2: efecto dominó un poco peligroso. Bueno, y es que no es solo Alemania. A nivel energético la sequía también está afectando a países claro. como Francia, o lo acabamos de comentar, España. Sí. Y es que sin agua la producción hidroeléctrica disminuye mucho, pero también incluso la nuclear, porque para que las centrales nucleares funcionen necesita refrigerarlas. Y sin agua es más difícil. Así que sí, la verdad es que la situación ahora mismo es bastante
0: complicada.
1: Sí, esto es la bola de nieve, ¿no? Sí.
0: completamente queremos muchas bolas de nieve cuando llegue el invierno
2: yo vamos
1: cruzo los dedos para que empiece a llover y esto se suavice sí, Arturo
0: sí. Y, y, y a nevar porque al final los embalses se recargan sobre todo con nieve claro entonces sí. eso, eso va a ser crucial en los próximos meses cuando estemos ya en el otoño y muy especialmente Pero, en, en el invierno
1: el baile de la lluvia Arturo vamos a tener que hacer a este ah,
0: ritmo vamos si es necesario me pongo yo mismo ahora <risas> mismo eh, para, para hacer llover bueno a propósito que hay avisos de, de tormenta sobre todo en la zona de Pirineo Aragones y, y Catalana esta misma, esta misma tarde bueno, tema central. Lo planteamos también al empezar el programa. Los oyentes saben que este año, este verano, en la sección de los de Mundial aquí en Gelo, miramos a esos países de los que hablamos poco, pero que son mucho más importantes de lo que parece. Y fíjense, Ucrania. ¿Quién iba a pensar que iba a ser un elemento tan crucial y que iba a desestabilizar tanto, ya no solamente a los países y las regiones cercanas, sino con repercusiones en realidad en todo, en todo el planeta? Hoy nos fijamos en Asia Central y concretamente en los países que se encuentran en esta región. Se trata de los istanes. Atención, son Kazajistán, Kirguistán Tayikistán, Turmenistán y Uzbekistán, Davidistán. Digo David, buenas tardes.
2: <risa> Davidistán también. Y, también, esta también. Esta <risa> eh, la verdad es que son países bastante interesantes, pero que no se les dedica mucho tiempo y yo creo que merecen un buen análisis, un análisis sí. pormenorizado y tienen algunas curiosidades que son muy importantes. Por ejemplo, son países muy poco poblados. Y cuando digo poco poblados, es muy poco. Me refiero a que su densidad de población media es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado y, por ejemplo, en España, que es un país que tiene problemas importantes a nivel de densidad de población, es de 94. O sea, fíjate, y además son países con mucha extensión, para que nos hagamos un poco una idea. Tampoco tienen salida al mar, menos por el mar Caspio, al que se dan, por ejemplo, Kazajistán y Turmenistán. Pero es que el problema es que el Caspio técnicamente no es un mar, es un lago de agua salada interior. Pero es precisamente en el Caspio donde... Ahora mismo hay una serie de reservas de crudo muy considerables y unos recursos de hidrocarburos que se están disputando las grandes potencias, tanto China como Rusia y también Estados Unidos y Europa, y más en este contexto de crisis energética en el que nos hallamos. Sí. Es cierto que son países muy ricos en recursos, sobre todo Kazajistán, Uzbekistán y Turmenistán, que hemos comentado, porque son los que tienen también mayor superficie, pero... Hay unos recursos que son especialmente relevantes, como por ejemplo el uranio, que también ah, eh, amigo. Sí, sí, sí sí muy sí, importante, que, que lo comentábamos también la semana pasada, por ejemplo, hablando de Níger, cuando hablábamos de Níger, del Sahel, pues en esta zona hay una concentración de uranio especialmente y importante. Y más ahora con el impulso no nuclear que se le está dando Por eso, por eso, es, eso, va a ser fundamental, no solo que hablamos mucho del gas, pero el uranio sí que va a tener una importancia bastante relevante. Y... Es cierto que a pesar de todos estos recursos que poseen dependen también de las importaciones de la madre patria como siempre en estos territorios que es Rusia Casi que, claro ha que sido... siguen
0: teniendo impronta Rusia porque en definitiva son de esas que conocemos todavía como repúblicas ex ¿no?
2: Claro, exactamente, al final la dependencia que tienen de Rusia a nivel económico a nivel energético es eh, muy importante y esa dependencia histórica sigue todavía presente aunque es verdad que también han influido otras potencias como los mongoles, los chinos y los persas y es cierto que sobre todo China Ahora está intentando penetrar en la región de nuevo porque es una zona muy importante para ese proyecto de la nueva ruta de la seda.
0: Sí, sí, sí. La nueva ruta de la seda que se lanzó hace unos cuantos años para mantener una comunicación también terrestre, no solamente marítima o en para, su caso también aérea de China con los mercados como aquí, sí.
1: Huir de la dependencia del mar que
0: tiene China ahí esa... Sí, sí. Sí, sí. Claro. Además, como pueden hacer obras impresionantes, como el tren este sí, sí. de alta velocidad al Tíbet, pues, pues también lo pueden plantear así. Bueno, de hecho, hace ya unos años que llegó algún control -tren directamente desde China a Madrid, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, es que al final eh... es una... le da acceso al a mercado europeo, que es, que es clave sí, sí. para China.
0: China invirtiendo eh, fuertemente en infraestructuras, por tanto, en toda esa zona de los Istanes, en Asia en Asia Central, de dos modas. A ver, pese a esta riqueza de la que estáis hablando, en, en realidad luego la población es bastante pobre. Los países son bastante pobres, lo que es sí. en, la, en la vida diaria cotidiana.
1: Claro, es que ese es el tema, ¿no? Que estáis hablando, estamos comentándolo, en la ruta de la seda los hidrocarburos, pero podemos decir que al final son países con un nivel de, de desarrollo medio o bajo en algunas zonas, porque pues tienen un problema habitual en los países ricos en hidrocarburos, que esto no sonará por otros como Venezuela y demás, y es que suelen generar sistemas políticos muy poco democráticos, ¿no? Y muy, muy, muy clientelares. Y además, para aprovechar esta riqueza energética, dependen de, de, de países extranjeros pues para al final extraer, sacar al mercado los recursos, y al final hay oleoductos en todas direcciones, pero están controladas por esas potencias que mencionaba antes David, ¿no? Rusia, Estados Unidos, algunas empresas europeas también, y por ejemplo, el país que mejor ha sabido manejarse en, en todo esto podemos decir que es Kazajistán, que es un, ahora podemos ir un poco más con ello, que este, este país ha firmado muchos acuerdos comerciales para conseguir inversiones extranjeras, ¿no? Y de hecho hoy en el día es un ejemplo porque es el líder regional en, en la región con el mayor PIB de los cinco, pero como te digo, tiene un nivel de desarrollo medio.
0: Sí, y bueno, si no recuerdo mal, hace no demasiado tiempo, ahora un, unos meses, ¿no, David? Hubo algunos problemas en este país, en Kazajistán.
2: Justo fue en enero de 2022, mm. fue el que abrió la veda, parece que ha pasado una vida, pero verdad, ¿eh? ahí se inició todo este año fatídico que estamos viviendo, y además me alegro que me lo recuerdes, Arturo, porque este ejemplo nos sirve para ver dos cosas que se producen en esta zona. Primero, ese bajo nivel de democracia que comentaba Eduardo, y segundo, la influencia que tiene Rusia, porque en enero de 2022, precisamente lo que estaba diciendo, un mes antes de la invasión de Ucrania, está ya... Unas protestas ciudadanas en todo el país El detonante fue el precio, la subida El precio del carburante, pero al final Ahí había una serie de problemas estructurales Más grandes, sobre todo con el tema de la corrupción Porque Kazajistán había estado gobernado Durante tres décadas por Nursultán Nazarbayev y había concentrado Casi toda la riqueza del país en una pequeña élite Política, de hecho llegó a crear una capital De la nada, hasta nada sí, 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 es una locura lo es Sí, eso. sí, una cosa
0: con Unos increíbles. monumentos alucinantes, una yurta descomunal una, una, una bola esférica Así que se reflejaba y todo eso con temperaturas de 40 bajo cero en invierno. Sí, sí, que lo
1: busquen los oyentes en, en
2: internet porque es flipante ver la, la capital. Es un caso tremendo y bueno, al final esa revuelta se aplacó con la intervención de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que es una especie de OTAN a la rusa, era la primera intervención eh, militar de esta organización en el extranjero, en toda la historia, y consiguió aplacar esas protestas sin que se aplicara ningún tipo de mejora socioeconómica. Y bueno, al final esta intervención sí que nos refleja el poder que sigue teniendo Moscú en esta zona porque que, como comentabas antes, Arturo, son lo que se llaman las antiguas repúblicas soviéticas y todavía mm. queda mucho esa presencia. Es lo que se conoce como el patio trasero de Rusia y Rusia ya sabemos que cuando se trata de ese patio trasero y de su lo, zona lo de influencia, cuida. lo cuida bastante.
1: <ríe> y además sí. hay, por ejemplo, otros aspectos que, que demuestran que toda la región en general sigue muy ligada a Moscú, Arturo, y es que, por ejemplo, te pones a ver los datos y muchísimos jóvenes viven y estudian en Rusia porque al final la inversión rusa es que asciende a millones de dólares, ¿no? Tanto en Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán eh, están muy endeudados estos países y hay muchas empresas con capital ruso y, y local también, pero sobre bueno, todo los rusos tienen muchísimo dinero invertido.
0: Y además la base de lanzamiento de cotes rusos está en Baikonur, que eso está en Kazajistán y eso claro, es donde es... caen luego los, los módulos, ¿verdad? En Kazajistán, que claro, como es muy grande, pues hay menos riesgo de que le pegue a alguien.
1: Es que además, por ejemplo, con la Unión Soviética Uzbekistán era una zona de pruebas nucleares, como cuando veis en Estados Unidos, que tira en el desierto de, no sé ni cómo se Nevada, llama, exactamente y sí, pues sí, sí. allí hay una zona cerrada en Uzbekistán a la que no se puede acceder por por la radiación al final lo que vemos ahí, como mencionaba un poco David, es que Rusia destina muchos recursos en defender la región y de hecho lidera ese, esa organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en la que también son miembros Armenia o Bielorrusia no ¿qué pasa? que todos estos países cooperan para mantener la seguridad según sus intereses pues como hicieron interveniendo las protestas de, de Kazajistán y al final siempre se ha dicho con esto, Arturo, que si se quiere dañar a Rusia, una buena forma es que se genere inestabilidad en esta región, en la de Asia Central, porque es que, como decía David, es el patio trasero de, de Moscú y tiene que cuidarlo, ¿no?
0: Ya, yeah. su entorno de satélites, como pasaba cuando era Unión Soviética, pues con Hungría, con la República Checa, con Polonia, en Justo. Los tiempos de la Guerra Fría de la segunda meta del siglo XX, algo parecido. Mm. Bueno, y, y chicos, dado que tienen tantos lazos con Moscú, siendo estos países, como hemos dicho, antiguas repúblicas soviéticas, como también lo es Ucrania. ¿Qué posición tienen respecto a la guerra, precisamente, en ese país?
2: Es una fantástica pregunta. Eh, claro. Oficialmente, ninguno de los istanes ha apoyado la invasión rusa, ni ha reconocido la independencia de Lugansk o de Donetsk. También me parece lógico, porque al final, el día de mañana les puede tocar a ellos. Claro. Pero la influencia rusa es tal que los medios tienen mucho cuidado con apoyar a Ucrania o criticar la invasión. Así que los propios istanes han asumido, yo creo que de forma inteligente, una posición Vamos a decir neutral. Por otro lado, su economía también está muy ligada a la de Moscú dentro de esa unión económica euroasiática que forman y millones de personas trabajan en Rusia. Es que casi un tercio del PIB, por ejemplo, de Tayikistán procede de remesas de Rusia y que también constituyen un 20% del PIB de Kirguistán o el 10% de Uzbekistán. Al final son datos no. que reflejan la dependencia que hay y es verdad que no van a apoyar esa invasión pero sí que vas a intentar ponerte un poco de perfil o por lo menos callar. Y es que al final
1: aquí Arturo hay una cosa, ¿no? Eh, es el que el que calla otorga, porque lo mencionaba <risa> David y, y eso. Eh, ellos ven lo que ha ocurrido en Ucrania y aunque no es oficial, sí que todos los expertos que conocen bien la región te dicen que entre las élites políticas hay cierto temor, porque viendo lo que ocurrió en Kazajistán en enero, viendo lo que ocurrió en Ucrania, dicen aquí a la mínima que nos mmm, salgamos un poco del redil, ¿quién nos asegura que Rusia no puede entrar aquí apelando a lo mismo de proteger a la población rusa y demás.
0: Uh -huh, ya ya Claro, que, que temen que les hagan pues un Ucrania también Justo. a ellos y hemos mencionado el tema de China y esa nueva ruta de la seda estamos hablando de influencia en países donde, claro, países con una potencia militar o económica muy considerable, el caso de Rusia o de China con una capacidad de influencia importante una influencia que seguro que los rusos saben que está ahí eh, porque es una región que también interesa a Pekín, ¿no es así Eduardo?
1: Claro claro que le interesa y por supuesto al final Rusia lo sabe, no porque aunque ahora veamos a Rusia y China como aliados, es verdad que tienen geográficamente muchos puntos de, de fricción y eso al final es un riesgo potencial de, de conflicto, sobre todo teniendo en cuenta la expansión de Pekín, porque históricamente la región de Asia Central forma parte de, de esa ruta eh, comercial que conecta Asia y e Europa, ¿no? la ruta de la seda, y la nueva ruta de la seda que está construyendo China afecta a todos estos países, Arturo. Y es que Pekín les intenta atraer a su órbita, pues, con promesas de grandes acuerdos comerciales, inversiones en infraestructuras... Hace un poco lo mismo que en África o en la América Latina, ¿no? Y, y todo uh -huh. esto al final porque Pekín, que es la segunda mayor economía mundial por detrás de Estados Unidos, quiere asegurarse una ruta terrestre, como decíamos al principio, hacia el mercado europeo, que es, digamos, el mercado por antonomasia
2: ahora mismo.
0: Uh -huh. Así es.
2: Sí, además esa presencia de Pekín se nota mucho especialmente en Kirguistán y Tayikistán, que son países donde Rusia tiene bases militares, y allí ha resucitado precisamente esas antiguas vías comerciales, ha construido mucha infraestructura, sobre todo carreteras y accesos, y sin estas carreteras chinas, tanto los kirguizos como los tayikos quizá, ni siquiera podrían cruzar su propio país, atravesado por montañas, tienen una geografía un tanto complicada, entonces esas infraestructuras son muy importantes precisamente para conectar los extremos del país, tampoco podrían comerciar con Uzbekistán o Kazajistán, que son buenos socios comerciales. En definitiva, es que son países muy pequeños y dependen mucho de estas infraestructuras. Por ejemplo, en Tayikistán, como dato curioso, se producen unos 3.000 temblores de tierra al año. Está entre los países más pobres del mundo, tiene un 30% de habitantes que viven en el umbral de la pobreza, están pasando una crisis, en definitiva claro. son países que necesitan de ese dinero de Moscú y es algo que está pasando también en otras zonas de Asia como Sri Lanka, veremos Justo. ahora si Pakistán también, o sea que es una estrategia muy notable eh, de, de pedir dinero a China y que China se lo proporcione para generar esa dependencia.
0: O sea, parece que el ruso y el chino se llevan bien, pero también tienen sus cositas de decir, mmm, cuidado, que aquí estoy yo antes que tú. Sí, sí. <risa> sencillo, históricamente
1: históricamente <risa> sí. siempre han sido potencias enfre enfrentadas. Eh, China y Rusia siempre han tenido uh, roces en, en la región.
0: Tienen frontera directa. Claro, o sea, claro. sí, y sí,
1: y claro. demográficamente, Arturo, eso es un temón. ¿eh? Porque los chinos en plan crecen mucho en la frontera rusa y los rusos no tienen tanta
0: población al otro lado. Claro, es que son como, en fin, diez veces eh, la población de China como diez veces la población de Rusia, más o menos. ¿eh? Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, que estamos en el patio trasero ruso, pero que China también va metiendo la cabeza poco a poco. En cualquier caso, asumo que estas dos no son las únicas potencias que tienen intereses allí, claro.
2: No, por supuesto que no. De hecho, Estados Unidos eh, ha tenido bases militares allí, eh, en Kirguistán sobre todo, para controlar de cerca a China y a Rusia. También ha querido asegurarse ese acceso a los oleoductos y gasoductos que hemos hablado y evitar que sean otros países, otras potencias, las que extraigan ese crudo. Por ejemplo, en el mar Caspio hay muchas empresas estadounidenses. Y luego otras razones por las que Estados Unidos quiere tener influencia aquí también es la lucha contra el terrorismo que es algo que ahora no está tan presente pero sí, sí que eh, ha habido en sus momentos en los que Estados Unidos ha intentado controlar sobre todo ese flujo de terroristas yihadistas y, pero también le importa mucho esa militarización tanto a Rusia como a China para controlar esa frontera de Tayikistán con los talibanes en Afganistán y también Ay. lo que Hace son... Un unas... años,
0: ¿verdad? Hace un año por estas fechas,
2: es verdad Sí, exactamente, y luego también China le importa muchísimo por esa región de con los uigures, y ya hemos visto toda esa represión que ejercen contra las minorías musulmanas, pero le importa mucho controlar ese tipo de frontera por ese auge que puede tener el yihadismo en la zona.
1: Claro, es que al final tienes ahí un, un riesgo potencial, y al final Europa, por ejemplo, también tiene su presencia, aunque Europa tiene más, más presencia económica, pues esa intención de promover la democracia, los derechos humanos, ¿no? Pero no tiene una presencia geopolítica, como podríamos decir, como el caso de Estados Unidos o sobre todo Rusia y China, que son ah.
0: fundamentales en la región. Ante lo que pueda pasar, tenemos el contexto para entender cuáles son los intereses, las influencias de unos y de otros en toda esa área de, de, Asia, de Asia Central. Pero hay otras cuestiones de actualidad, más pura y dura, vamos a decirlo así. Sí si que es verdad que los últimos días han sido, vaya, algo más que movidos, eh, de entrada. Sí, sí. En estos últimos días, Israel y Palestina, otra vez protagonistas, parecía que había se quedaba en segundo plano o tercer plano, no, no, pero ha vuelto a primer plano, no la de violencia, en la franja de Gaza, y esta vez debido a un ataque israelí con una contra una milicia eh, conocida como la Jihad Islámica Palestina. David, explícanos por qué se ha producido esta escalada de tensión en apenas unas jornadas.
2: Bueno, El origen de esta nueva escalada se produjo la semana pasada, cuando Israel detuvo al jefe militar en Cisjordania de la Yihad Islámica, que para que nuestros oyentes se sitúen, es una milicia palestina respaldada por Irán principal rival geopolítico israelí en Oriente Próximo. Sí. Entonces, por temor a esas represalias, Israel lanzó este viernes un ataque preventivo contra diversos objetivos del grupo. Claro, esta es la versión oficial de Tel Aviv. La realidad es que Israel en noviembre va a celebrar sus quintas elecciones en apenas tres años y al primer ministro, a Yir Lapid, le interesa mostrarse fuerte frente a los palestinos. Porque hay que tener en cuenta que su principal rival es el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, que siempre se ha caracterizado por mantener posiciones nacionalistas y ah, bastante hostiles contra muy que digamos Netanyahu. Digamos que no. De hecho, tres no, de el las cuatro... No, le acaba
0: de convencer, ¿no? No, 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 no. Tres
2: de las cuatro guerras que se han llevado a cabo en Gaza en los últimos años han sido con él. Bueno, básicamente porque ha sido el primer ministro más longevo. Y luego también hay que tener en cuenta que esto tiene sus propias implicaciones dentro de la política palestina, porque la yihad islámica no es jamás, que es la organización que gobierna de facto el territorio palestino en la franja. De uh -huh. hecho, Hamas no se ha querido implicar en este conflicto. Por tanto, este activismo de la yihad islámica no es gratuito. De hecho, uh -huh. en los últimos años, Hamas está perdiendo influencia, sobre todo a raíz de esa normalización de relaciones de Israel con el mundo árabe. Así que tenemos que interpretar estos movimientos de la yihad como un órdago también al poder de Hamas a quien le están comiendo la tostada. Claro.
0: Es que a veces... O sea, poder entre los palestinos propiamente,
2: ¿verdad? Exactamente.
1: Sí, porque además hay que entender también cómo funciona la lógica política. O sea, no es un, no es monolítica los palestinos le gobierna el mismo grupo, uh -huh. sino hay, hay diferencias entre Gaza, Cisjordania... Sí. Mucha
2: diversidad, sí. De hecho,
1: creo que sí siguen pidiendo elecciones. Por, o sea, tienen ahí bastante... Hay mucha tensión interna, sí.
0: Sí, sí, hay diferencias también, digamos, en la parte palestina eh, de, de este conflicto. Y el otro tema, a ver, que casi nos hemos olvidado, pero bueno, sigue habiendo como ecos, digamos, de aquella visita... Sí de Nancy Pelosi, el tema de, de Taiwán, las maniobras militares eh, como respuesta de China en torno a esa isla, esa visita de la eh, tercera autoridad de Estados Unidos como presidente de la Cámara de Representantes, claro, ha tenido su, su incidencia. ¿Conclusiones que sacamos tras tantos días de tensión, Eduardo? Claro, es que pensamos
1: que ya terminó, pero en realidad los ejercicios militares terminaron ayer. O sea, el domingo mm. los chinos ya pararon y de hecho creo que siguen por ahí barcos y, y no termina de de estar muy claro que, que hayan terminado definitivamente, la verdad Arturo es que al final esta semana ha servido para dejar dos cosas muy claras, uno reafirmar que Asia Pacífico es el futuro de la geopolítica internacional, al que le interesa la geopolítica tiene que empezar sí, sí. a estudiar la, la zona de Indo-Pacífico y demás y luego también dejar claro que China ha dado un giro claro hacia una política exterior como, con la seguridad como punto central, es decir, China antes apostaba mucho por el desarrollo como una forma de ser una potencia global y está viendo que si quiere comerle la tostada a Estados Unidos tiene que ser en materia de seguridad al final, las maniobras de estos días no solo han sido un mensaje para Taiwán, sino también para Washington y para el resto de, de países de Asia que buscan aliarse con, con Estados Unidos. ¿no? Y es que desde hace meses Xi Jinping, el presidente chino, ha hecho mucho hincapié en eso, en que China tiene que apostar por unos marcos de seguridad internacional si de verdad quiere rivalizar con Estados Unidos. Y la visita de Pelosi y la reacción de Pekín pues pueden ser vistos como uno de esos puntos de inflexión, de inflexión histórico, porque esto no se producía desde los 90, una crisis de, mm. del estrecho. Sí, como... no,
2: 95 por ahí,
1: 97. Ese. Claro, sí, 90, sí, por ahí era justo. Entonces, al final, estos momentos pues Internacionales son en los que podemos decir vale, la cosa ya está a otro nivel, ¿no? Lo hemos visto en las reacciones de, de países de la región como Corea del Sur o Japón que en el caso surcoreano Arturo, el presidente no se reunió con Pelosi y los japoneses... Bueno, un mensaje. Claro, y los japoneses por ejemplo han dicho que bueno, que ellos a lo mejor habrían recomendado no hacer la visita. En definitiva, uh -huh. al final... Asia-Pacífico se ha tensado, las relaciones entre Pekín y Washington están muy dañadas y China ha dado un golpe en la mesa, como era de esperar, mm, al final es un golpe que le sirve también para definirse como sí. una potencia que defiende esos espacios de influencia
0: me ha interesado la reacción de los gobiernos de, de Seúl y de Tokio que no sé cómo se dirán sí. coreano y en japonés pero qué necesidad qué claro, necesidad sí. había de y para que lo
2: digan los japoneses esto te iba a decir con los educados sí. que son o, sí, sí, y el surcoreano
1: que es un personaje muy curioso el presidente surcoreano sí. un rollo Trump así radical y el tío ah. uh, pesa su qué mano necesidad. dura ha dicho mira yo mejor me quedo aquí en casa
0: sí. claro, claro quita, quita que oye está muy bien vale somos proamericanos pero que tenemos aquí a los amigos estos que tampoco hay que tocarle mucho la nariz los eh. <risa> han revuelto demasiado. Sí, sí. Análisis de relaciones internacionales que me permito ofrecer gratuitamente. <risa> bueno, <risa> a ver, y ahora ya casi a punto de finalizar el orden mundial con vosotros, David Gómez, Eduardo Saldaña. Una
1: una melodía internacional. ¿Cuál es? Pues mira, esta semana la he elegido yo, Arturo, que me toca a mí, y nos vamos Venga. a ir con, con la canción de La Chica de los Ojos, Café. ¿Y por qué la traigo? Por tema internacional. Es una canción de Renato, un cantante de, de reggae panameño de los 90, y esta canción es muy importante a nivel internacional, porque en el mundo del reggae, del dancehall y del reggaetón también, porque fue la primera canción famosa que cantaba la belleza de una mujer mulata en América no. Latina. Siempre se hacía referencia a la blanquitud ah. y se asociaba ¿no? a esas mujeres blancas a la belleza y esta es una canción que Renato le cantaba a una mujer con, con los ojos café, en referencia a toda la zona caribeña de las, las mujeres mulatas y negras, ahí va la canción
2: Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Y es la chica de los ojos café y ya mi chica de los dos cafés, mami tú eres muy hermosa, no te cambia por la dama de rosa, mamacita tú eres.
0: Es curioso, ¿no? Porque ahora mismo no sé exactamente de cuándo es la flaca de jarabe de palo, sí. que hacía alusión a una mulata cubana, pero claro, me hablas del mundo reggae, dancehall, en fin, más del reggaetón que elogías la belleza de las mujeres mulatas. Si ¿no? Y ahí,
1: tú a lo mejor, ¿tuviste la telenovela Cristal Arturo?
0: ¿Te eh, suena? La duda ofende.
1: Ah, bueno, vale, vale. Pues sí, claro, si te... la he visto. sí, sí, sí. Pues... A
0: ver, no los 254.000 capítulos, pero bueno, tres o cuatro sí vi.
1: Pues sí. en esta canción eh, dice, tú eres más hermosa que o tú eres más bella que la famosa Cristal y sí. hace referencia ah. a eso, porque en América Latina Cristal era un referente de belleza y esta es, ah. Renato le dice a, a su mulata que se deje de mujeres blancas sí. que ella es bella, y fue ah. un empoderamiento de, de la comunidad afrodescendiente en, en el sí. Caribe, en Panamá sí, sí,
0: sí, sí me ha hecho gracia estar a punto de cantarlo tú con acento caribeño, chico <risa> bueno, <es> que... <risa> Podría, podría Hombre, podría si me pongo <risa> Bueno, el orden mundial, ya saben que si quieren dudas, consultas, como por ejemplo la que ha servido para comenzar la sección también este lunes, lo pueden hacer con correo a través de contacto arroba el orden punto com, contacto arroba el orden punto com, también en redes sociales las de Gelo y las de El Orden Mundial hoy con David Gómez y Eduardo Saldaña Bueno chicos, bueno, chicos. <risa> Un abrazo Arturo Adiós.